0: Aquí tu cita con la música del recuerdo. Omega Estéreo presentó los top ten del siglo 20. Ahora usted puede tener los dientes blancos que siempre soñó en solo 45 minutos. En Balboa Dental Clinic le ofrecemos el sistema de blanqueamiento Zoom 2 utilizado por el doctor Dorfman en la serie televisiva Extreme Makeover. Balboa Dental Clinic. Atención personal y ambiente cordial. Lo espera en su local ubicado en Balboa diagonal al Nicos Café teléfono 228 03 -38 y el 314-1019. Balboa Dental Clinic. Desde el inicio de la radiodifusión hasta nuestra época con los sintonizadores digitales. No importa el tipo de radio que tenga, 107.3 y 107.5. Mega Estéreo, Cadena Nacional Simultánea.
1: La,
2: ladrones surtan más de 700 mil dólares en el Banco Nacional, el sucursal de Caledonia. <coughs> También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que chica de 17 años de edad muere ahogada en Río Juan Díaz. Fue un chapuzón fatal para Nairobi que se bañaba en el Green City. También, eh, Defensa, tenemos, se eh, reportan eh, 10 defunciones y 539 contagios de COVID-19 en la semana. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, pequeñas farmacias en riesgo de quiebra, dice el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Allí, los empresarios plantean que al menos... 4.500 empleos directos se perderían con la reducción <coughs> del 30% eh, de un grupo de medicamentos. <coughs> También para hoy, amigos oyentes, ACODECO debe publicar la lista de precios de compra y de venta de medicamentos. Ya las empresas distribuidoras entregaron a esa institución el listado de los precios de compra a laboratorios farmacéuticos y de venta que realizan las farmacias privadas. El detalle está en que el decreto habla del precio al 30 de junio, pero de las farmacias, no del precio que venden las distribuidoras a ellas. También para hoy, amigos oyentes, en otras informaciones que estaremos desarrollando, tenemos que la batalla por la firma sumó a miles de ciudadanos. Esto en apoyo eh, a los precandidatos independientes, se contabilizaron un total de 3.044 firmas para todos los cargos eh, recolectadas este 15 de agosto. También eh, para hoy tenemos, en más informaciones... Científicos de China identifican nuevo virus. Así que tiene el nombre de <coughs> Langia enipavirus. Así lo han confirmado, con 35 casos entre el 2018 y el 2021. También, para hoy, amigos oyentes, tenemos que reparaba un autobús, eh, se le soltó el gato y lastimosamente murió aplastado por el vehículo. También, eh, amigos oyentes, tenemos que protestas y cierres de farmacias pequeñas, se registró el día de ayer. Entre otros títulos, también para hoy. Hay peligro en la vía, lanzan piedras en la autopista Panamá-Colón. También el IDAN recomienda abastecerse de agua por trabajos de interconexión en la línea 13 del metro de Panamá, esto hacia el área de la provincia de Panamá Oeste. A nivel internacional, tenemos que Putin acusa a Estados Unidos de América y a Occidente de preservar su hegemonía a través de conflictos. También en los Estados Unidos de América, la fiscalía de ese país pide mantener secreta la declaración jurada que justificó el registro a casa de Donald Trump en la Florida. El Reino Unido aprueba vacuna bivalente de Moderna para proteger contra Omicron y la variante original, esto al mismo tiempo. Y Aung San Suu Kyi es eh, condenada a seis años más eh, de prisión en Myanmar
4: y amigas, muy buenos días. Hoy es martes 16 de agosto del año 2022. En el tablero de controles está Don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos.
2: César Lara
4: y Juan de Dios Hernández Sandur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días. Con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus puestos de trabajo donde quieran que se encuentre a esta hora de la madrugada. Gracias por esa sintonía, gracias por escucharnos. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría. Y mucha fe en Dios. Mi línea directa para cualquier comunicación en relación a temas noticiosos, información donde usted está, cualquier pregunta, cualquier consulta, usted me puede escribir allí. Entonces, le respondo a WhatsApp doble seis Es mi línea directa de WhatsApp doble seis Don César Lara está en las redes sociales, don César nos confirma su cuenta.
2: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba eh, César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, todos los amigos oyentes, a nivel de la República de Panamá, sus comarcas, sus provincias, el área marítima donde llegan las señales de Omega Estéreo. Dos cubren el territorio nacional. También los que ya están sintonizados a través de Omega Stereo Allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación y nos escuchan en su dispositivo eh, móvil o sus celulares a través de Omega Estéreo. Bueno, si usted no ha descargado su app, su aplicación, usted la puede descargar de su tienda Android o IOS Y también los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo Televisión pagada por cable a nivel nacional Omega Stereo llega a su televisor a través del canal 856 cómo amanece para este martes 16 Mañana algo fría, don Juan de Dios
4: Bueno, bien, bien Bien, gracias. Espero que ustedes estén bien también, usted y don Dani. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia informativa de inmediato. El informe semanal sobre COVID-19 detalla que durante los siete días de análisis se confirmaron 6,470 casos positivos, es decir, 539 más que la semana anterior, cuando la cifra era 5,000. 931 nuevos contagios o nuevos contagiados esto indica pues nuevamente don César que la ola baja y sube ahora subió y eso es de la gente que se hace los hisopados don César, porque hay gente que no se está haciendo los hisopados porque dicen que si entran en ese receso no se los quieren pagar entonces, entonces dice que prefieren pasar como si fuera un resfriado, pero el problema es que no es un resfriado, el problema es que está contagiando a todo el que le rodea, porque el COVID se contagia fácilmente, si no se pone en cuarentena a la persona. El informe semanal detalla que durante los siete días de análisis se confirmaron 6.470 casos. En el renglón de las defunciones destaca la entidad, el Minsa dice, solo se han registrado 10 nuevas muertes a causa de la enfermedad, es decir, una más que la semana pasada, cuando se reportaron nueve fallecimientos por COVID durante los siete días de análisis estadísticos. O en sea, promedio, la durante la semana 32, se reportó una muerte al día, a excepción del martes 9 de agosto, cuando la cifra fue de cuatro defunciones, y el sábado 13, cuando fue de tres. Solo el viernes 12 de agosto se contabilizó cero decesos. Por otro lado, a lo largo de esta semana se aplicaron un total de 42.756 nuevas pruebas de isopado para diagnosticar el COVID, lo que representa un incremento de 2.191 test más que la semana 31, cuando la cifra fue de 40.565. Para el sábado 13 de agosto, la tasa de positividad se ubicó en 15.5%, pero el promedio de la semana fue de 15% en cuanto a la cantidad de casos activos que se mantienen cumpliendo su aislamiento... desde el pasado sábado el minsa detalló que sumaron 8.551 personas con covid y que de esos 8.354 permanecen en sus casas 172 verifiquen ahí don césar 8.551 ...o es 8.354. Permanecían en su casa 172 pacientes. 25 están en la unidad de cuidados intensivos. Hay 172 pacientes en salas regulares de hospitales. A la fecha ya hay un total de 949.784 personas que se han contagiado con el virus... ...han logrado recuperarse tras padecer la enfermedad... ...es decir que durante la semana 32... ...superaron el virus 5.824 pacientes... ...ya que la semana anterior la cifra total fue... ...de 943.960 pacientes. Los corregimientos que hasta el sábado... ...figuraban en la lista con mayor número de casos activos... ...vamos a ver... ...David Chiriquí mostró 37... ...Los Algarrobo 24... ...David Este 22 todo Chiriquí Santiago, Enveragua 24 y Rufín Alfaro por Panamá que no se puede quedar, esa Miguelito siempre va adelante con muchos COVID, mostró 24 casos don César claro que hay otros casos pero hay menos cantidad no sé si tienes algo más que añadir eh,
2: no don Juan de Dios completo el reporte de la COVID-19
4: Bueno, hay que seguirse cuidando, don César. Subiendo cada día menos gente con mascarilla. Yo sí uso mascarilla y mucha gente responsable también usan las mascarillas, don César. Son las 5.48 minutos. Hay que lavarse las manos constantemente. El COVID no se ha ido, está aquí y sigue matando gente. ¿eh? No crean que no ha matado lo que pasa, que ya no hay el informe diario del minsa?
2: Pero Así es. Sí,
4: no, y la semana. Se está
2: sí, la semana epidemiológica eh, revela que se registró un fallecido más que la semana anterior. O sea, se mantuvo el nivel de, de funciones y aumentó levemente con un deceso más que la medición anterior. O sea que eh, continúa la problemática, don Juan de Dios. Y recordemos que eh, la tasa de positividad del país. Eh, se ubicó en 15.5%, todavía está en 15.5%, pero en promedio de la semana pasada recordemos fue de 15, así que 0.5%, aumentó muy levemente, pero aumentó la tasa de positividad del país comparando una semana con la otra Don Juan de Dios.
4: Así es, don César. Bueno, don César, ¿y qué más tenemos en relación al parro de las o cierre de puertas de las pequeñas farmacias, que algunas de las cuales hoy van a seguir cerradas, dice?
2: Así es. Bueno, tenemos que hacer la pausa y venimos con esa información, don ¿no, Juan de Dios.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: En centrales telefónicas. la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención
0: de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en la Brasil y lista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic sí, ven a visitarnos la casa del teléfono 229 0465 distribuidor autorizado Panasonic
4: 552 minutos, señoras y señores, bueno, este fin de semana hubo mucha agua para provincias centrales, mucha lluvia, don César. Sí eh, Inclusive ayer eh, llovió también, eh, me informan que aquí en la ciudad también llovió, y esas son las ondas tropical, no sé qué número es ahora, don César.
2: <ríe> sí, sí, ahí está, está el paso de la onda tropical número 27, está pasando todavía por Panamá. Eh, su eje se ubica muy alto desde el área de, de Jamaica y llega hasta por acá, más abajo de Panamá, ¿no? Toda esa onda tropical en el Caribe. Ella está atravesando el país, en estos momentos se ubica su eje por el área, esto es en la región de la comarca Nave Buclé, Allí está avanzando hacia Centroamérica, esta onda tropical número 27 que <coughs> ha traído consigo Don Juan de Dios, eh, aguace, eh, aguaceros y también ha traído lluvias acompañadas con tormentas eh, eléctricas en varios puntos eh, del país. Eh, esa es la onda tropical número 27, por eso las lluvias de los últimos días, eh, perdón, de las últimas horas, eh, sobre Panamá. Eh, don Juan de Dios, detrás de ella, de esta onda número 27, ya comienza a acercarse al país la onda tropical número 28. Ya esa onda está sobre Colombia y se acerca entonces hacia el país también en las próximas horas, las próximas 24 horas. Así que una vez vaya saliendo la onda 27, por allí mismo estaría entrando por Darien la onda número 28. Es una onda que trae menos presiones, ¿no? o sea, trae menos mal tiempo, pero bueno, usted sabe cómo es el clima, que cambia, es tan cambiante. Así que habrá lluvias, don Juan de Dios todavía, eh, sobre el territorio nacional el día de hoy, martes, chubascos y, y en ocasiones durante la tarde también caerán otras lluvias. Esa onda tropical número 26, 27, perdón, está siendo vigilada eh, porque tiene pronóstico de convertirse en alguna depresión o en tormenta tropical, pero ya hacia el istmo eh, centroamericano, ya entrada en Centroamérica, ya llegando eh, a México cuando lo esté haciendo, eh, podría estar encontrándose con otros sistemas que la podrían eh, reforzar. Así que está bajo vigilancia esa onda que está precisamente atravesando nuestro país en estos momentos. Gracias a Dios acá, eh, don Juan de Dios, eh, ha entrado, digamos, con una convección eh, moderada, ¿no? De moderada a fuerte a lo largo del país, por eso las lluvias. La 28 que viene sobre Colombia, esa sí tiene una convección más aislada. O sea que el mal clima... Es, es menor, es más débil, ¿no? El mal clima. no bueno, esperemos que sea así, que no nos afecte tanto aquí en Panamá.
4: Bueno, don César, eh, vamos ahora a entrar en el tema de, la, de los cierres de farmacia, como habíamos dicho, de pequeñas farmacias ayer. Ayer estuve por Azuero, don César, provincias centrales, y el cierre fue total.
2: Igual que en las Panamá.
4: En pequeñas farmacias. Estaba verificando esa situación. Inclusive había hasta las Javillos cerradas. César.
2: Sí, algo que llamó mucho la atención ayer. Que Porque la el cadena de farmacias en Javillos estaba cerrado ayer. Y todos sí. los ciudadanos se preguntaban, pero esta es una cadena pequeña, es una cadena no. mediana. Yo no creo que sea ninguna de las dos, don Juan de Dios. Esta es una cadena importante de farmacias a nivel nacional, pero estaba cerrada ayer. Eh, el motivo, bueno, muchos los desconocemos, ¿no? ¿no? No han emitido algún comunicado o alguna explicación de por qué estaban cerrados el día de ayer.
4: Bueno, las reuniones entre las autoridades con los propietarios de pequeñas farmacias continúan. Ayer volvieron a reunirse luego de que 450 pequeñas farmacias cerraran por el desacuerdo con el descuento del 30% que empezó a regir ayer. Eh, no, no, no La reunión se mantiene, están en sesión permanente en horas de la mañana. Los propietarios advertían que las farmacias pequeñas tendrían que cerrar, ya que se les hacía imposible cumplir con el nuevo decreto Orlando Pérez vocero de la Unión de Pequeñas Farmacias, denunció que con el decreto ejecutivo los condenaron a la quiebra prácticamente. El ministro de Salud, Luis Sucre, dijo que tiene 15 días de estar en la comisión discutiendo este tema. La medida se ha adoptado por seis meses. Cabe resaltar que dirigentes de pacientes como Roger Parez aplaudieron el 30%, pero resaltó que la medida debió ser consensuada con las farmacias pequeñas porque podría llevarlas a la bancarrota el consejo nacional de la empresa privada de Panamá instó todas las autoridades a buscar otro mecanismo para abordar el tema de los medicamentos uno que sea más efectivo y que produzcan soluciones sostenibles a largo plazo eso es lo que se da de manera procesada
2: sí, la cámara de comercio la, la cámara de comercio industrias y agricultura de, de, de Chiriquí en este caso el capítulo de Chiriquí eh, también ayer mostró su preocupación por esta situación que enfrenta el país y el clamor de la sociedad panameña por el elevado costo de la canasta básica familiar y las medidas de cierre de algunos establecimientos, específicamente el de las farmacias también que se dio el día de ayer. Y están preocupados y están pidiendo al gobierno central que analice de manera profunda la problemática pero tomando en cuenta la actuación de todos los sectores. Está pidiendo la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura eh, capítulo de la provincia de Chiriquí. Así que los comerciantes chiricanos reclaman resolver la crisis, pero resolverla de fondo en este caso, ¿no? Eh, que se genera a través o a raíz de la inconsistente administración de las autoridades, de las entidades gubernamentales, según eh, reclaman eh, que deben sufrir una transformación completa, ellos están refiriendo una transformación completa de las organizaciones gubernamentales para brindar respuestas oportunas a la demanda de la población panameña así que así está también la situación eh, en Chiriquí también las cadenas, de, eh, las cadenas pequeñas o los pequeños eh, comerciantes de farmacia mantuvieron sus puertas cerradas el día de ayer
4: bueno, las peque... bueno, vamos a hacer una pausa aquí, don Dani. Vamos a escuchar nuestro himno nacional y continuamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
4: Codeco bueno, debe hacer pública la lista de precios de compra y venta de medicamentos... Autoridad de protección al consumidor y defensa de la competencia debe hacer público los resultados de la verificación de los precios de compra y venta de medicamentos que realizan los distribuidores en farmacias privadas. Los distribuidores entregaron a la institución de protección al consumidor el listado de los precios a los que compran a los laboratorios fabricantes los medicamentos y de las ventas que realizan a las farmacias privadas. ACODECO, sin embargo, no ha presentado un informe de los márgenes de comercialización con el que esperan distribuidores y farmacias privadas, con lo que operan, perdón, ambas Ahí partes. Está, ¿vio? Es lo que hemos venido
2: señalando.
4: Con estos resultados, podría determinarse con qué márgenes de ganancia trabajan los distribuidores y las farmacias, y si los mismos son razonables o son abusivos. La regulación de precios de los medicamentos es un tema sensible y de interés nacional, <risa> Panamá. los medicamentos tienen un precio 3, 4 y hasta 6 veces más alto que en cualquier otro país del mundo. La estrella de Panamá investigó cómo se encarece el precio de los medicamentos. El diario determinó que los responsables de los altos precios de los medicamentos son los laboratorios fabricantes. Lo que no tenemos realmente son los márgenes de ganancia de los que producen los medicamentos que son los laboratorios. Explicó el ministro Sucre el titular del Ente Regulador de la Salud Panameña agregó que el margen del distribuidor es de un 25% aproximadamente sobre el precio en que compran los medicamentos tal cual lo había establecido la estrella. El marco de las farmacias, sin embargo, es de un 53% sobre el margen de compra de los medicamentos. No es cierto que cada uno gane el 100%, 200% y 300% afirmó Sucre. Esta semana además se firmará un nuevo decreto ejecutivo que permitirá importar medicamentos al amparo del registro sanitario, anunció el ministro Sucre. Ahora se pueden traer medicamentos desde Colombia, Chile, Argentina, Canadá, incluso otros países de donde se puede empezar a traer medicamentos cumpliendo con la normativa, adelanto al titular del MINSA. Panamá redujo los pasos para que las empresas que vienen a Panamá no tengan tantos obstáculos para entrar al mercado siempre y cuando cumplan con los requisitos de seguridad para el Estado y para los consumidores de medicamentos. El titular del Ministerio de Salud aseguró que el país está abriendo el mercado de los medicamentos como ha venido haciendo Costa Rica para bajar el precio. El presidente Rodrigo Chávez firmó un decreto allá que permite eliminar los monos de importación de medicamentos. Chávez explicó que el decreto permite la importación paralela de medicamentos. Quien consigna el producto, donde lo consigna, mientras el producto esté registrado en Costa Rica, lo pueden importar bajo el régimen de competencia, dijo el presidente de aquel país. Panamá bueno, está buscando salidas más o menos parecidas, no sé si
2: algo parecida, pero no, pero no hemos visto el decreto. Eh, todavía, hablan no, de que no, se va a no, publicar no, ni el
4: listado tampoco hemos eh, visto nada eh, de la CODECO ACODECO sí, entonces allí usted leyó un
2: párrafo que era lo que señalábamos, no dice ACODECO sin embargo no ha presentado un informe de los márgenes de comercialización con el que operan distribuidores y las farmacias privadas ese es el listado que hemos venido hablando en la semana don Juan de Dios, ese que el decreto ejecutivo dice que eh, las farmacias deben aplicarle el 30% de descuento, de descuento al precio que, tenía, que tenían esos 170 medicamentos a la fecha del 30 de junio pasado. O sea, al precio en que lo vendían el 30 de junio pasado, a ese es el que se le aplica el 30% de descuento. Pero el detalle está en que ¿quién tiene ese listado de precios del 30 de junio? solamente lo tienen los propietarios de las farmacias, don Juan de Dios. O sea, cada una de las 450 farmacias pequeñas o medianas tiene 450 listados de precios, porque todas no venden al mismo precio. Entonces, allí están eh, en manos o, o en la voluntad de eh, cada una de estas farmacias pequeñas, de lo que entreguen, del informe que ellos entreguen de en cuánto vendían sus, eh, sus medicamentos, a qué precio lo vendían, ¿no?
4: Claro, así pueden determinar el margen de ganancia, si se estaban abusando o no.
2: <risa> Era lo que, exacto, lo que veníamos señalando la semana pasada y ahora lo confirma la Codeco, eh, que, eh, como dice el decreto, es los registros según cada farmacia, no son los registros de la Codeco. La Codeco ha dicho que no los tiene. En ese párrafo ha dicho que no tiene esos registros, que esos registros se los tienen que entregar las farmacias. Por lo tanto, no los tiene la institución. Y, por lo tanto, entonces, se aplicará cada precio, don Juan de Dios, con descuento, eh, se aplicará Bien, a lo César. que indique cada si una de las es? farmacias.
4: Y si las farmacias están subiendo los precios, ah. eh, cuando el descuento quede... Quede más o menos por ahí arriba de nuevo.
2: Ah, se dio cuenta. <ríe> o de qué reporten al 30 de junio.
4: Yo ayer eh, vi muchas quejas en redes sociales. Eso es lo sobre que llama Medicamentos ya con el descuento del 30%. Ah, sí. Muchos precios variaron repentinamente la verdad es que esto está duro de controlar pero yo creo que también la codeco debe sancionar ya el que abusa hay que sancionarlo, sea la cadena que sea, sea uh -huh. grande sea chiquita o sea mediana por eso le hablábamos, don Juan de Dios porque estamos hablando de medicamentos don César, aquí no estamos hablando de huevos ni panes uh -huh. estamos hablando de medicamentos que son moléculas de uso obligatorio para combatir determinada enfermedad nadie se quiere enfermar entonces entonces digo eh, también abusar con los precios, es eh, un crimen bueno. si el que no lo puede comprar, porque se muera mm. lo veo morir fuera de mi establecimiento farmacéutico y punto, llévenselo y entiérrenlo eso no puede bueno, ser
2: era lo que veníamos señalando don Juan de Dios en cuanto a la codeco eh, ¿por qué? porque el, lo que puede pasar o lo que podría pasar es que las farmacias de, No es que lo vayan a hacer Pero puede ocurrir Puede que declaren precios Sobrevalorados A ese precio claro. del 30 de julio Y claro, esto lo van a hacer quizás hace Algunas farmacias Con el sentido de recuperar Un porcentaje de la ganancia
4: ¿Por qué? ¿Usted no he visto almacenes aquí que anuncian baratillo Ajá. Y venta de espacio y de todo? Cuando usted va a ver, resulta ser que los precios están por encima.
2: Y después le aplican el descuento, el baratillo.
4: Sí, y cuando le <risa> aplican el descuento, quedan en el precio que tenían antes. Que, ente, que tenían anteriormente. Y el baratillo es una ficción. Exactamente un engaño, eso una publicidad Omar. engañosa.
2: ¿Y por, qué, ¿Y por qué quizás eso pueda ocurrir? Ah, para
4: mí la es no está haciendo el trabajo Exacto. correcto. Exacto. Yo, yo, yo concluyo allí. Ellos por. deberían ser más minuciosos y tener, tener mejor control
2: una Me, fiscalización constante
4: eh, en el mercado. Exacto. No es que lo estén regulando, pero ellos tienen que tener, don César, una brújula.
2: La medición de precios mensuales
4: para ver cómo están fluctuando los precios. Claro. Exactamente. Para hacer la codeco.
2: Exactamente, ese es el problema que hay allí. No solo poner multa.
4: Y aunque no exista la regulación de precios, ellos deberían tener, don César, una brújula, tener un ¿Cómo le diríamos? Es una un listado de precios. El nombre mercado. es listado ¿Cómo de, de precio? cosas, ¿cómo andan los precios. Tener eso debidamente
2: registrado, tabulado. oficialmente tabulado y oficialmente, registrado no, mes por no mes. De
4: decirle, no está muy alto, muy bajo, pero Exacto. sí deben tener eso, don César, para darse cuenta si en Panamá en verdad hay un abuso y una especulación clara por parte de los comerciantes, no solo de farmacias. También de supermercados. De todo, exacto. ¿Por qué? Porque ahora viene el problema. ¿Se acuerda
2: que ayer le decía que hasta de las páginas web borraron, están borrando todos los precios que tenían y esos precios pero de esas web... Borrarlo, pero, pero escuche, eso, pero escuche. Eso no es esos precios que tenían en esas páginas web eran los precios promedios mensuales. Con ese precio las personas o los consumidores podían tener una relación de más o menos en cuánto vendían al 30 de junio de julio, no sé cuál, qué es lo que dice el decreto creo que es de junio, más o menos podían tener una relación de del precio, precio de venta, pero ahora sin eso y sin la Codeco y sin registros en el Ministerio de Salud estamos a ciegas los consumidores ese es el gran problema sin esas listas sin esos portafolios de productos farmacéuticos presentados con sus precios o el listado de precios, nadie sabe ahora mismo o nadie sabrá si es que se darán alzas o rebajas en los precios de esos medicamentos o cómo fluctuarán o cómo se darán esos movimientos de precio, ¿verdad? Nadie, ¿quién? ¿Quién? Al menos que alguien haya registrado eso como el béisbol, don Juan de Dios. Que usted ve que hay un partido de béisbol y siempre hay una persona que registra las estadísticas. Y tiene las estadísticas históricas de, de todos los partidos de béisbol, de campeonatos. Bueno, ese es el trabajo parecido que debe hacer la Codeco. Pero el detalle es, ¿dónde está? ¿No lo tienen? Entonces, bueno. aquí tenemos un problema muy serio eh, en ese sentido también. Bien,
4: son las 6, 14 minutos. Vamos a una pausa, don Dani. Y regresamos. Bueno, seguimos, dice Dani.
2: Bien, las 6.15, 6.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: El FBI realizó una inspección y un allanamiento en el avión iraní y venezolano de la compañía Antrasur, que se encuentra detenido en el aeropuerto internacional de Seiza en Buenos Aires desde el 6 de junio. Además, el juez federal Federico Villena avaló el pedido de incautación emitido por la Justicia del Distrito de Columbia por haber violado la Ley de Control de Exportaciones de Estados Unidos y la no autorización del avión de Maher Air para realizar viajes a Caracas, Terán, Moscú, entre febrero y mayo de 2022. A pesar de las presiones, críticas y declaraciones del presidente Nicolás Maduro y de los principales dirigentes contra el presidente argentino Alberto Fernández, el gobierno no ha contestado los agravios y la polémica crece. El abogado de la Asociación Judía en Argentina, AMIA, Miguel Bronfman, señaló que aún no se ha tomado dimensión de la gravedad de este incidente porque Argentina sufrió dos atentados en 1990 y 1994.
4: Lo hace doblemente grave, porque quiere decir que no solo entró, sino que pudo salir y que nos enteramos gracias a la acción de Uruguay. ¿Por qué es grave? Por el tripulante, por el piloto, porque conocemos su identidad, su pertenencia al ala más dura, del ala de la Guardia Revolucionaria revolucionaria
5: de Irán y porque sabemos que el terrorismo avanza todo el tiempo, va mutando,
4: se va perfeccionando.
5: Sin embargo la tripulación y los pasajeros de la aeronave insisten que son inocentes y que no había ninguna operación de inteligencia ni de terrorismo, dijo el venezolano Mario Arraga. El, el avión es totalmente venezolano, tiene siglas venezolanas y bandera venezolana. Este, e iniciamos este, operaciones de carga, tanto para Asia como para Oriente y aquí en la región. Y entendemos que ya eso este, quedará en manos del gobierno venezolano. Las acciones a tomar una vez culminado este episodio. Nosotros que estamos es, esperando que la justicia argentina este, esclarezca todo. No tenemos nada que ocultar. Y confiamos en que será así, que todo se dará en buena ley. El ex canciller argentino Jorge Fourier se mostró sorprendido por la no definición diplomática y política de este incidente. Y con un Irán que nunca prestó asistencia judicial que le fue solicitada para poner delante de los tribunales argentinos a los que están sospechados y que por tanto pesa sobre ellos alertas rojas. Entonces, acá lo que tenemos por delante es un avión extraño que estaba en una operación rarísima que hay que esclarecer y el avión no es de Venezuela. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
1: Escucharon Vía Satélite desde Washington.
0: Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Noticiero Omega Estéreo.
4: Son las seis y diecinueve minutos. Bueno, no sé estar cambiando el canal y cambiando el tema, oiga, ayer en eh, redes sociales eh, figuró la nota de que el Banco Nacional de Panamá tomó un cascarazo por parte de los delincuentes. No <risa> Me
2: gustó eso del cascarazo.
4: 748 mil dólares fueron hurtados en la sucursal del Banco Nacional de Panamá, ubicada en calle veintiséis. Corregimiento de Caledonia, Confirmó el Ministerio Público a través de su cuenta De Twitter Entonces, De acuerdo a la denuncia presentada por el banco El hurto fue por una cuantía De 748 mil dólares La Fiscalía Anticorrupción En coordinación con la Policía Nacional Y el Instituto de Medicina Legal Realizan las pesquisas preliminares Presuntamente Los delincuentes abrieron un boquete Desactivaron las alarmas Y cámaras para violentar la bóveda del banco y sustraer el dinero, se sospecha que el hurto fue realizado el fin de semana. En tanto, el Banco Nacional de Panamá a través de un comunicado confirmaron que las sucursales de Caledonia fue objeto de hurto y que las autoridades de seguridad competentes están realizando las investigaciones pertinentes sí, del caso. Es
0: increíble.
4: Agrega el documento que actualmente el personal del banco está colaborando con el estamentos de investigación y seguridad para esclarecer los hechos. Explicaron que la sucursal permanecerá cerrada y que una vez se restablezca el servicio en ella, el banco lo hará público. Invitaron a sus clientes de Caledonia que requieren el servicio a acercarse a las sucursales de latillo de la calle séptima central o la exposición. Don Juan de Dios, aquí bien, la gran pregunta ha preguntado,
2: la gran pregu...
4: por qué el Banco Nacional no tiene equipo de seguridad y guardias de seguridad cuidando los fines de semana. Sí,
2: y adicional a eso, don Juan de Dios, usted está hablando del de Banco Nacional de Calidonia. Este es el banco que está ubicado en la calle 26. Entonces la pregunta que hay que sumarle allí es, ¿cómo un grupo de ladrones pudo llevarse esa cantidad de dinero de la bóveda de ese banco del Estado, un banco que está ubicado a metros, don Juan de Dios, a metros de un importante puesto de policía dentro de la Ciudad Capital. Usted sabe que allí donde estaba la dirección, ¿usted se acuerda dónde estaba la dirección de migración? Anteriormente, sí, claro, frente al cuerpo de bomberos allí en Caledonia. Bueno, Bien. en esas instalaciones eh, de, de la calle a dos cuadras, casi a dos cuadras de ese banco, pero en la misma calle, Don Juan de Dios, porque está en la misma calle, es visible, te separa en la estación de policía y usted ve el banco al fondo en la calle. Ahí se ve. Entonces, ¿cómo es posible eso? Habiendo y una... Y cámara
4: de seguridad. Exacto. Así, todas las sucursales bancarias deben tener una o dos cámaras ahí enfocando constantemente. Ajá. Uh -huh
2: ahí hay múltiples cámaras de videovigilancia, hay una subestación de Policía Nacional importante, la de Calidonia y del área metropolitana, y adicional ese banco cuenta con eh, servicio interno de seguridad. Eh, tienen guardias de seguridad ellos. Y, ¿Cómo pudo ocurrir eso? un boquete? Bueno, yo
4: me imagino que la policía investigadora, don César, que la policía especializada estará pensando igual que nosotros de que hay un gato encerrado
2: podría ser porque es un golpe por ahí, por ahí que la verdad es que
4: siempre, ¿no? por sí. los gatos encerrados
2: pero eso tuvo que haber estado cuidadosamente calculado don Juan de Dios para perpetrar eso allí en las narices de todos porque esa calle Oye, es una calle bastante concurrida don Juan de Dios incluso hasta los domingos y por qué es tan concurrida bueno, yo no sé porque, si a las
4: 1 o 2 de la mañana esto está concurrido, porque a esa eh, hora no estoy por ahí.
2: Eh, bueno, esa calle, Don Juan de Dios, calle 26, la que sigue es la calle 25. Pero esa calle en la avenida eh, Cuba es muy concurrida, esas aceras, porque precisamente allí eh, los usuarios, muchos usuarios, de, de, ut, eh, utilizan transporte alternativo y esos transportes eh, toman a los pasajeros precisamente sobre esas aceras, sobre esas cuadras en donde está ubicado cerca el Banco Nacional de Caledonia, siempre hay personas por allí o siempre hay patrullaje por allí así que todo eso parece haber estado muy bien calculado para perpetrar un golpe de ¿Te este te tamaño y llevarse esos 748 mil dólares ¿eh?
4: usted quiere mejor cálculo César? ¿Hay, hay trabajo personal técnico, in, de ingeniería, eh. en ese robo, que fueron los que desactivaron las alarmas en las cámaras, por estilo película.
2: Nadie, Entonces, o sea, pa, a, de, de, las investigaciones... Y lo que me llama la
4: atención es que los estamentos de seguridad no se dan cuenta de que hay un movimiento raro en el área. Uh -huh.
2: Las autoridades... Ayer he entrado a investigar la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, don Juan de Dios, ¿Por qué la Fiscalía Anticorrupción? Porque se trata de fondos públicos del Estado. Por eso es esa dependencia la que está investigando. Entonces las autoridades de investigación también eh, se, eh, ayer entrevistaron a vecinos del área. Recordemos que ese banco alrededor hay edificios. Así que entrevistaron a vecinos del área también para determinar si es que escucharon algún ruido, si vieron a personas extrañas por el lugar. Me imagino todo ese tipo de preguntas, ¿no? Eh, todo eso todavía está en investigación. Esa investigación están dando en estos momentos.
4: ¿Cómo, cómo abrieron la bóveda? No sé, esa mm -hmm. es la pregunta. Esa es la, la pregunta, ¿no? De los mil pesos.
2: De los 500 pesos. Bueno, de los 780 mil dólares en este caso.
4: Pero acuérdese, don César, que si alguien tiene la clave la bóveda... De dentro de los delincuentes, entonces no hay que hacer ruido. También. no va a escuchar cincelazo, no va a escuchar desactivan máquinas las alarmas. Cortando, Exacto. Llama la atención, ¿no? Si usted va, por un, usted va pasando cerca de un banco y usted escucha los golpeteos dentro, máquinas cortando, eh, equipos trabajando, usted dice, oye, pero ¿por qué están trabajando aquí? esto está raro ¿qué hace la gente? inmediatamente llama al 104 de la policía
2: o la, poli o la policía que pasa por allí mismo Pero recordemos si no hay ruido
4: no hay nada sí. eh, hay que ver don César por eso que yo digo que hay que arrancar la investigación por los gatos encerrados sí hay que buscar una alguna... clave de esa bóveda
2: sí la una posible fuga sobre de información clave. ¿no? sobre la seguridad sobre
4: por clave, eso no abre de que porque le metió un mazazo y ya abrió no esas bóvedas son herméticas hermética don César sí y tienen hasta seguridad. Eh. Recuerden que una vez hubo un pocotón de billetes manchados y que cuando abrían la bóveda se manchaban todos los billetes. en un asalto que hicieron en Vía España, se acuerda? Que había muchos billetes rojos por la calle. Bueno, eso era producto de ese asalto. Ese, ese, ese hurto, más bien. Eso no es asalto, eso es un hurto, muy sigiloso.
2: Sí, y son muy raros. Que, es es que muy raro que se robe pone un banco. A pensar,
4: don César, porque la policía debe estar pasmada por lo que le ha ocurrido en su nariz.
2: Exactamente, esa es una calle. Esto
4: no ha sido un hurto ordinario. No. Ha sido un hurto sigiloso, cuidadoso, planificado y en donde hay muchos participantes, sin lugar a dudas no don César. Yo no tengo la menor duda que sea así. Esto no fue que rompieron la pared a punto de cincel claro, Esto parece se fuga metieron, de información. pusieron allí una lona y adentro empezaron a romper a golpear no 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 hay que ver cómo rompieron la bóveda cómo aparentaron haberla roto
2: sí porque hay demasiados sensores hay demasiadas cámaras hay demasiados hay de protocolos todos, hay los bancos tienen unos y ese dispositivos banco está toda de seguridad
4: la de separar a la gente a recibir a sí. buscar transporte alternativo Exacto, para el sí. sí exactamente sí Así y enfrente
2: es. hay un restaurante y, 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 y qué no hay por allí por esa área
4: no, y ahí viven gente en esos edificios sí. cerca. Hay gente bastante que viven ahí en esos edificios cercanos. Por
2: ahí está el poli, el edificio para mí poli. Esto ha sido ¿no?
4: un hecho muy misterioso. Bueno, don Andy, vamos a hacer un alto aquí para escuchar el periódico.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
6: El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, dejará atrás la carrera presidencial y su cargo luego de que la administración de Joe Biden lo calificara como significativamente corrupto, acusándolo de haber sobornado por más de un millón de dólares a un funcionario público. En declaraciones a medios locales, el todavía vicepresidente negó tener información sobre la acusación y aseguró que intentará limpiar su imagen.
4: El martes eh, voy a irme a la oficina para dejar en, en, en orden la casa para que ya presente mi renuncia. No tengo la más pálida idea, porque no estoy investigado en ningún
0: expediente.
6: En tanto, la acusación de Estados Unidos se hizo a través del embajador estadounidense en Asunción, Mark ofield en una conferencia de prensa en la delegación diplomática, al mismo tiempo que el secretario de Estado, Anthony Blinken, emitió un comunicado en Washington. La acusación del gobierno estadounidense afectó también a Juan Carlos Duarte, ex fiscal y amigo personal del
5: vicepresidente. A pedido del vicepresidente Velázquez, Duarte, su cercano colaborador personal y profesional, ofreció un soborno de más de un millón de dólares americanos a un oficial público, un acto consistente con un patrón aparente
7: de actividad corrupta compartida.
6: Hace tres semanas el Departamento de Estado también sancionó al expresidente paraguayo Horacio Cartes por corrupción que pertenecía al mismo partido colorado que Velázquez. Sala de redacción, Voz de América. <risa>
2: bien amigos oyentes el diario la prensa titula para este martes 18 de agosto pequeñas farmacias en riesgo de quiebra dice el conep así que los propietarios de pequeñas y medianas farmacias cerraron ayer sus puertas como una acción de protesta ante la entrada en vigencia del decreto número 17 del 10 de agosto del 2022 que fijó un descuento del 30% en un grupo de medicamentos la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias, que agremia a 450 farmacias del país, pidió ayer al gobierno central que convoque a una mesa de a los actores involucrados directamente en este problema, pues en la discusión del citado decreto no participaron. Así que los empresarios plantean que al menos 4.500 empleos directos se podrían perder eh, con la reducción del 30% en el precio de un grupo de medicamentos. Ayer también los empleados de estas farmacias pequeñas y medianas protestaron en las aceras frente a los establecimientos donde laboran, pero estos establecimientos estaban cerrados. También para hoy el diario La Prensa titula La batalla por las firmas sumó a miles de ciudadanos. Este es el tema de la libre postulación. El Tribunal Electoral anunció que hasta las 4 de la tarde de ayer, 15 de agosto, eh, primer día de recolección de firmas de apoyo para los precandidatos independientes, eh, se contabilizaron un total de 3.044 firmas para todos los cargos. De esas, 1.136 se registraron a través de la página web de la institución. También para hoy la prensa titula, eh, fijan fecha de libertad de los hermanos Martinelli Linares. Bien, veamos el desarrollo de este proceso. Dice que para el 25 de enero del año 2023 fue fijada la fecha en que serán dados en libertad los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, eh, ellos estaban fueron condenados en mayo pasado a 36 meses de prisión por conspirar para lavar 28 millones de dólares en sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos en Panamá. También para hoy la prensa titula, cuarta línea de ETESA urge por riesgo climático, así lo dice Moody's. Así que las pérdidas de energía del sistema de transmisión eléctrico aumentaron entre el 2019 y el año 2021 con eventos climáticos más frecuentes y una mayor generación de fuentes renovables ubicadas lejos del área de consumo. Así lo advirtió la calificadora de riesgo Moody's Investor Services. Esto obliga a acelerar la construcción de la cuarta línea de transmisión de TESA que se podría licitar este año, destaca el rotativo. También para hoy en Panorama, Donald Trump se llevó a su casa material confidencial también en la sección de Economía, Bolsa negocia 3.994 millones de dólares hasta el mes de julio. También en la sección Vivir Más, la NASA se alista para regresar a la Luna. Aparece hoy el martes financiero en el diario La Prensa. Desarrollan el reportaje, aumento de viajes acelera la contratación de más pilotos. A nivel internacional, el diario La Prensa destaca... El tema epidemiológico titula Científicos de China identifican nuevo virus como ya sucedió con el SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 China identificó un nuevo virus. Se trata del Langia enipavirus confirmado en 35 casos entre el año 2018 y y el año 2021, según revistas científicas. Es un tema que tiene que ver con la epidemiología. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que presenta en primera plana el diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a los títulos que presenta, perdón, la prensa. Ahora pasamos a los títulos que presenta La Estrella de Panamá en su portada. Adelante, don Juan de Dios.
4: ACODECO debe hacer pública la lista de precios de compra y venta de medicamentos. La institución debe hacer una verificación de los precios que permitiría establecer los márgenes de comercialización de los diferentes actores del sector de medicamentos. El ministro de Salud aseguró que en Panamá se abrirá el mercado de medicamentos. No podemos dejar que el registro de buques se venga abajo, dice Rodrigo Hernández, presidente de la ARPA, en la Autoridad Marítima de Panamá hay fuerte turbulencia. También tenemos la Feria Internacional del Libro 2022. Se reencuentra con los lectores cara a cara. Será presencial, don César. Ministerio de Seguridad refuerza zona policial de Don Bosco con 90 unidades piran a cargo por la libre postulación, recolectan más de 3.000 firmas. Panamá registra 10 muertes por COVID-19 en la semana epidemiológica del 7 al 13 de agosto. Advertencia de oleajes por mar de fondo hasta el 18 de agosto. Acodeco debe hacer pública la lista de precios de compra y venta de medicamentos como tema del día para el diario La Estrella de Panamá. Economía, Cámara de Comercio solicita al gobierno asignar los fondos a Prontur. Conflictos internacionales reducen los pronósticos de tráfico del canal, asegura el administrador de la ACP. Promocionan a Panamá como destino de inversión en gran salón inmobiliario en Colombia. Biden iniciará una gira por Estados Unidos para explicar su ley para bajar la inflación. El bar es una herramienta que busca la perfección en el fútbol. Otra, de, otra nota de los deportes: los Dodgers de Los Ángeles pierden a Walker Bonner por el resto de la temporada. Se sometió a una cirugía luego de haber sido escogido por los Dodgers en el sorteo de jugadores amateur de los Estados Unidos. Murray gana a Guarinca el duelo de la nostalgia. Luis Díaz alivia a un Liverpool estancado en materia de fútbol. En un internacional la extorsión lacra que obliga a miles de personas a desplazarse en Honduras. El FBI localiza 121 menores desaparecidos y víctimas del tráfico de seres humanos. Los kenianos celebran y protestan por unos polémicos resultados electorales y una crisis humanitaria y para la mujer tras un año de régimen talibán, según la Organización de Naciones Unidas. Señoras y señores, estos son los titulares correspondientes a la fecha de la Estrella de Panamá. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
1: Hasta aquí.
8: Los dos pandilleros de la denominada Mara Salvatrucha, la MS-13, que recientemente fueron extraditados por autoridades salvadoreñas a Estados Unidos, enfrentarán procesos por delitos de homicidio, crimen organizado y tráfico de narcóticos, entre otros. Walter Raudales, miembro del Movimiento Nueva Izquierda, califica la decisión como un contexto de claros oscuros, ya que no hay certeza sobre los criterios para acceder a estas extradiciones y negar otras peticiones en el mismo sentido.
5: Lo que sí hay que ver es si hay disposición y voluntad del gobierno de extraditar a los más de siete altos, peligrosos delincuentes que le está solicitando el gobierno de Estados Unidos. Por eso hablo yo de un claro oscuro en este tema. Los
8: extraditados son Edwin Mauricio Rodríguez Morales, alias Manicomio, acusado en un tribunal de Estados Unidos por cuatro homicidios y otros ilícitos, mientras que José Jonathan Guevara Castro, alias sospechoso o Midnight, está acusado de un crimen que fue perpetrado en mayo de 2016. Representantes de organizaciones que dan seguimiento ...al tema de seguridad señalan al gobierno de proteger a otros siete cabecillas de pandillas... ...para quienes los Estados Unidos también han solicitado la extradición... ...pero el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara, rechaza estos señalamientos.
3: No es porque otro
5: país nos diga que lo quiere... ...ay, mire, nos vamos a olvidar de nuestros procesos judiciales, téngalo porque usted manda, eso se acabó.
8: La extradición de los dos integrantes de las estructuras de pandillas ocurrió días antes... ...de la llegada de Katherine Duffy Dulholm, nueva encargada de negocios de la embajada... De de Estados Unidos en El Salvador. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. La mejor
0: franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
1: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: En la policía federal estadounidense, el FBI, ha anunciado se ha localizado en las dos últimas semanas a 121 menores que estaban desaparecidos y que habían sido víctimas de organizaciones dedicadas al tráfico de seres humanos. La operación Cross Country ha permitido localizar a más de 200 víctimas en varios puntos de los Estados Unidos con la colaboración de otros organismos federales, estatales y locales. Hasta 145 víctimas adultas han sido localizadas en esta operación especial, con lo que el número total de víctimas en lo que va de este año es de 391, según recoge el diario estadounidense Hill. En una de las acciones más eficaces, los agentes han localizado a 19 menores desaparecidos y detenido a 7 sospechosos en Chanatoga, Tennessee. Lo que hacemos es sentarnos con las autoridades locales a identificar ciertas zonas en las que sabemos que hay más tráfico sexual y dedicamos recursos y medios para identificar y sacar a las víctimas de esas zonas, ha explicado un portavoz del FBI, José Pérez. Casi 200 organismos de los tres niveles administrativos han colaborado con el FBI en la cosecha de información, recopilación de pruebas y ayuda a las víctimas para un resultado con mayor éxito en Estados Unidos,
2: don César Así además es. la
4: operación sigue abierta y prevé investigar a delincuentes sexuales que pueden ser imputados a nivel federal y a otros sospechosos que puedan participar en abusos sexuales usando internet en los Estados Unidos, don César Así
2: es. investigación importante ¿eh? también en los Estados Unidos de América don Juan de Dios, la fiscalía de ese país pide mantener secreta la declaración jurada que justificó el registro a la casa de Donald Trump, la casa denominada Mar alago o Mar alago, como le dicen. Así que esto lo está pidiendo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Le ha pedido al juez que mantenga secreta esa declaración jurada con que se justificó la petición del registro de la casa del expresidente norteamericano. Esto al alegar que su publicación... ...podría afectar el curso de la investigación que se sigue a Donald Trump en los Estados Unidos de América. Así que hay un comunicado, hay un documento de 13 páginas dirigido a este juez de Florida eh, que lleva el caso. El fiscal eh, Juan Antonio González solicitó que no se publique el documento porque podría alterar la trayectoria de la investigación... ...revelar actuaciones presentes o futuras y menoscabar la capacidad de los agentes para obtener pruebas o testigos creíbles. Así que ya varios medios en los Estados Unidos de América, entre ellos el diario, este es, sí, el diario The Washington Post y la cadena eh, CNN... ...habían eh, pedido que se publicara la declaración jurada enviada por el gobierno al magistrado para justificar el registro de la casa de Trump, una petición que fue aprobada por la justicia. Así que así avanza la investigación, en este caso al expresidente norteamericano.
4: Bueno, Sachi Feder tuvo solo 60 segundos para hablar en los premios de la Academia de 1973. En su breve discurso rechazó el Oscar al mejor actor en nombre de Marlon Brando, Enfrentó una mezcla de fuertes abucheos y vitoreos y defendió los derechos de los indígenas americanos en la televisión nacional. Casi 50 años después, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se disculpa formalmente con Glitterfeder por el maltrato que sufrió durante su discurso y en los años siguientes. El abuso que soportó debido a esta declaración fue injustificado, escribió el expresidente de la Academia eh, David Rubin, en una carta a líder Feeder, la carga emocional por la que ha pasado y el costo de su propia carrera en nuestra industria son irreparables. Durante demasiado tiempo no se ha reconocido el coraje que mostró. Por eso le ofrecemos nuestras más profundas disculpas y nuestra sincera admiración. líder Feeder aparecerá en el Museo de Cine de la Academia el próximo mes para hablar sobre su aparición histórica en los Oscar y el futuro de la presentación indígena en la pantalla dijo la academia entonces yo creo que esa disculpa deben ir acompañaditas con un chequecito <risa> de, reparación
2: de reparación voluntaria por daños, por daños.
4: bien eh... 50 años después le piden le ofrecen disculpas Oígame. hombre Bien. Eso, eso merece una reparación también de orden material. Son las 6.51 minutos.
2: Bien, la junta, y minutos. la junta Militar de Myanmar eh, sigue estrechando el cerco contra Aung San Suu Kyi. O Kyi es el apellido. Eh, ella es la ex eh, dirigente condenada ya a varios años de prisión. Y bueno, fue sentenciada este lunes a seis años suplementarios, o sea, seis años más, en el curso de su megajuicio, que se le sigue en Myanmar. Y este veredicto calificado de afrenta a la justicia por Washington y también ha sido calificado de injusto por la Unión Europea. Pero ¿quién es Wang, su, Wang San Su Kyi? Ella es la Premio Nobel de la Paz, eh, tiene 77 años de edad y bueno, fue declarada culpable de cuatro cargos de corrupción más en Myanmar. Eh, ella apareció en aparente buena, eh, buen estado de salud ante el tribunal militar según una fuente cercana al caso y no hizo comentarios tras la lectura del veredicto así que eh, Su Ki eh, es la premio nobel de la paz que ahora fue condenada eh, culpable a cuatro cargos de corrupción, que son años suplementarios que tendrá que pagar según eh, la Junta Militar de Myanmar.
4: Muy bien, son las 6.53 minutos. Hace unos minutos el Ministerio de Defensa ruso culpó al sabotaje de las explosiones de un depósito de municiones en la Crimea ocupada por el Kremlin, según informó la agencia estatal de noticias de Rusia, RIA Novosti. En la mañana de este 16 de agosto, como resultado de un sabotaje, un almacén militar cerca del pueblo de Sankuy fue dañado, dijo el ministerio en un comunicado según la agencia RIA. No hay víctimas con heridas graves, se están tomando las medidas necesarias para eliminar las consecuencias del sabotaje, añadió. El comunicado del ministerio no aclaró la cantidad de equipos militar y municiones que... Pueden haber sido dañadas o destruidas, pero el, ejercicio, el ejército ucraniano dijo que se habían desplegado varios sistemas de defensa aérea en la zona. Las imágenes publicadas en las redes sociales una semana antes del incidente muestran grandes pilas de municiones y varios vehículos militares con símbolos de la Z a favor de la guerra en su lateral. Son las 6.54 minutos.
2: Bien, don Juan de Dios, en Europa sigue la preocupación por lo que está ocurriendo con el principal río navegable de Europa y uno de los principales ríos el navegables Rín. del mundo, don Juan de Dios. Es una no de me diga que es el Rin. Exactamente, el río Rin, con H y sin H, como usted quiera. Eh, este río, recordemos que atraviesa seis países europeos y en gran porcentaje de su trayecto es un río navegable, o sea, lo utilizan para el comercio. Eh, en varios países, principalmente en Alemania. Esta arteria eh, fluvial es una de las principales que hace mover la economía interna en Alemania. O sea, ellos transportan todas sus mercancías hacia gran parte de ciudades principales dentro de Alemania a través de este río Rin. ¿Y qué está ocurriendo con el Rin? Que cada vez cae más. Y ya algunas embarcaciones al día de hoy, martes, decidieron dejar de realizar transporte. No pueden llevar carga debido a que el RIN ha bajado y solamente tiene 30 centímetros de navegabilidad, don Juan de Dios. Cuando usted le dicen que el río tiene 30 centímetros de navegabilidad, eso es la regla que usted le compra de geometría. A los muchachos para la escuela, cuando le piden en la escuela a los útiles escolares y le piden una regla, usted compra una regla de 30 centímetros, ¿verdad? Es para que los muchachos hagan allí sus líneas y sus triángulos y sus cuestiones. Bueno, de ese tamaño es lo que separa al barco del fondo del río. Eso es lo único que tienen para navegar. Así que esto está complicando mucho la situación en Alemania. Eh, están realmente, allí, hay que rezar para que el río vuelva a subir, don Juan de Dios. Y esto sí es un gran impacto a la economía alemana que trata de recuperarse. Recordemos que la economía alemana es la primera economía de Europa. Y una de sus eh, formas de transportar mercancías es a través de este río Ring. Así que esto afecta incluso hasta el turismo, don Juan de Dios. Los barcos que llevan a los turistas por todo el río a diferentes ciudades principales en Alemania ya no lo pueden hacer y está afectando también, impactando en el área turística. Y el impacto es mayor ahora, don Juan de Dios, porque recordemos que Rusia eh, ha dejado de suministrar gas a Alemania para el tema de, cal de la calefacción ahora que viene el invierno a partir de septiembre. Y Alemania lo que está haciendo es volvió a echar a andar las plantas eléctricas a base de carbón en el país. ¿Y qué ocurre? Para transportar ese carbón, adivine por dónde lo transportan, por el río Rin, don Juan de Dios. Y si el río Rin no está navegable, entonces no pueden llevar esas cargas de carbón a las diferentes plantas eléctricas a lo largo de Alemania. Así que eso complica aún más la situación. Primero de transporte. Segundo de comercio y la situación energética que sufre ese país que es la principal economía europea. Mire usted lo que hace un río, ¿eh? Lo importante que es un río para, para la economía de un país. Por lo menos estos ríos navegables. Claro, son canales. Exactamente, canales son, extensos. Canales naturales. Extensos, ¿no? Eso es como si nos dijeran acá en Panamá es que no hay agua para pasar los barcos por el canal de Panamá porque hubo una gran Así, sequía. ¿eh? igualito
4: Asimismo, mismo es un vías de comunicación
2: así es don Juan de Dios
4: bueno César antes de ir a la pausa tenemos que en el plano nacional regresando aquí una menor de 17 años murió ahogada el domingo en Juan Díaz el cuerpo sin vida de Nairobi Domínguez fue ubicado ayer cerca del río Juan Díaz Carlos Rumbo, director del Sistema Nacional de Protección Civil, confirmó el deceso de la menor que fue arrastrada por una cabeza de agua mientras se bañaba en el río Green City ubicado en los corregimientos de Ernesto Córdoba Campo, Panamá Norte y Pedregal, sector de Villalobos. La víctima fue reportada como desaparecida desde ayer domingo anteayer domingo, perdón, y explicó que los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta encontraron a la joven en la mañana de este lunes durante las labores de búsqueda. En esta última semana se registraron dos muertes más por inmersión, un hombre estadounidense de 34 años que murió en la playa La Barqueta en Chiriquí, y otro ciudadano de 63 años arrastrado por una cabeza de agua en el río Cobre de Veraguas. Así es. Así que pues... Hay que tener cuidado, don sí, César. Y recordemos... Yo no sabía que en ese río Villalobo todavía la gente se bañaba, don César.
2: Ese no es el río Juan Díaz? el río Juan que conecta con el río Juan Díaz, ¿no es, no?
4: ¿O sí? sí, eso se comunican pero lo que hoy es que ya ese río Villalobo para mí es un río contaminado. Uh -huh. Yo no bien. sabía que ahí se bañaba la gente. Eso fue un río muy famoso durante años, en la década de 70 y 80. Sí. Agua pura, cristalina, que usted podía tomarla sin procesarla no le pasaba nada
2: Bueno, y hay que tener. pero
4: con la construcción de tanta barriada en el norte de este río y en sus alrededores y también la invasión de tierra de manera irregular que se ha dado por parte de mucha gente que han conectado inclusive sus aguas negras al río para mí han contaminado al río
2: así es don Juan de Dios hay que tener... y esta joven se estaba bañando en el río Sí, y hay que no tener mucho cuidado. Recuerden que no hay... sabía tampoco
4: que había un río Green City o Green City en el Córdoba. pero bueno, la desgracia es de que la joven se ahogó con una cabeza de agua que la arrastró. Así es, bueno, de ejemplo, hay que tener cuidado para los que se siguen bañando en esos ríos.
2: Así es, don Andrés. Vamos a la
4: pausa.
7: Una nueva delegación de legisladores estadounidenses visitó Taiwán mientras China reanuda sus ejercicios militares, nos informa Jorge Agovian. 12 días después
0: de la desafiante visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una nueva comitiva de legisladores llegó el domingo a Taiwán. Reunidos con líderes de la isla autónoma, el senador Ed Markey abogó por mantener la paz y la estabilidad ante un momento de incertidumbre. We have a moral obligation. Tenemos la obligación moral de hacer todo lo posible para evitar un conflicto innecesario y Taiwán ha demostrado una moderación y discreción increíbles durante tiempos difíciles.
7: Jorge Agobian, Posee América. El número de detenciones de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos con México disminuyó en julio respecto al mes previo. Según informaron autoridades el lunes, un segundo descenso mensual consecutivo. Los flujos siguieron siendo inusualmente altos, en especial entre las nacionalidades menos afectadas por el título 42 autoridades estadounidenses hicieron 199.976 detenciones de migrantes en julio, 3,8% menos que las 207.933 de junio, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Sectores de la sociedad civil venezolana piden mantener la continuidad de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Para
9: organizaciones de derechos
6: fundamentales, la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de... De determinación de hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, Gabriel Cabrera director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático.
1: Es primordial que en 2023 esa misión siga en Venezuela, sea renovada. Hoy le pedimos a los estados miembros y relatores del Consejo de Derechos Humanos que la misión en el próximo periodo, que será entre el 8 y el 13 de septiembre, sea renovada para Venezuela un tercer año más porque es indispensable.
7: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas La Iglesia Católica de Nicaragua denunció el lunes la detención de un sacerdote en una zona del norte del país en medio de fuertes tensiones con el gobierno de Daniel Ortega, mientras el obispo Rolando Álvarez continúa sitiado por la policía en la curia episcopal del norteño departamento de Matagalpa. En un comunicado, la diócesis de Ciuna informó que el presbítero Oscar Benavides de la parroquia Espíritu Santo fue arrestado la tarde del domingo y que desconocen las causas o motivos de su detención.
6: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
0: De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. Desde hace 60 años, Industrias Correagua trabaja para este país porque cree en Panamá y su crecimiento. Haciendo los techos que te protegen de la lluvia. Haciendo que el edificio donde trabajas sea más fuerte y duradero. Y que la escuela donde estudian tus hijos sea tan sólida como su futuro.
4: Bien, seguimos, siete, cinco minutos. Oiga, don César, no le gustó el chiste de Dani. ¿Cuál? ¿El chiste sí. de la sí. Ayer pasó por el puente sobre el río Juan Díaz, ya que estamos hablando del río Juan Díaz, y dice Ajá. que vio un señor cocodrilo, wow. muy parecido a Juancho. Dice que ese cocodrilo era del tamaño suyo más la mitad suya. <risa> ¿Qué tabla no sé de medición de utilizó? <risa> Hay que César es alto para eh, no ochenta espigado. 1,87. Imagínense el tamaño de ese señor cocodrilo en el río Juan Díaz. Ah, sí, eh. Es un peligro ahí también pues, para que se acerque a la orilla.
2: O sea, Daniel quería decir que el cocodrilo medía como unos casi tres metros, dos metros y más de dos metros y medio, ¿no?
4: Esa es la unidad de medida.
2: De Daniel.
4: De Daniel. <risa> Mira que... Se... Cuando vio el cocodrilo se acordó de usted.
2: Eh, mire usted, de la altura, ¿no? De lo
4: largo. <risa> bueno, vamos a seguir con más noticias, señoras y señores. Póngale una sonrisa a la vida, todo no es amargura.
2: Así es.
4: Siendo Juan de Dios. La vida no es para vivir amargados. Porque es bien corta. Hay gente que vive amargado y muere amargado y nunca vivió la vida, don César. Así es. No, es
2: que cuando la gente mide, trata de medir, don Juan de Dios utiliza los brazos para ver la yarda, ¿verdad? Claro. Y así diferentes partes del cuerpo para poder, eh, bueno, del, del, del pulgar al índice quizás el tamaño de las zapatillas de, de los hijos o de la medición del calzado de, de escolar de los hijos. Y así miden de diferentes formas, ¿no? Utilizando su propio cuerpo.
4: Bien. el, Bien, IDAN, seguimos. Bueno, don César, el IDAN, ayer Se registró un accidente lamentable, un accidente laboral, diría yo. Isaac de León, Morales, de 26 años, perdió la vida en momento en que reparaba un vehículo a orillas de la vía en la comunidad de Gómez, distrito de Bugaba, en Chiriquí. El trágico accidente se recordó eso de la 1 y 40 de la tarde. Según testigos, de León reparaba el vehículo pico de color blanco cuando el gato hidráulico que sostenía el automóvil se resbaló y le cayó encima. Menos que le cayó encima el automóvil.
2: Él le cayó el Edgar automóvil.
4: Miranda, morador de la comunidad y un familiar de Isaac uh -huh. lograron sacarlo y llamaron al sistema único de emergencia. Al llegar los paramédicos dictaminaron que el hombre se encontraba ya sin signos vitales. Posteriormente se presentó a la escena de las unidades de la policía. Edgar Araúz de la Fiscalía junta de Bugaba, quien junto a peritos del Instituto de Medicina Legal, realizaron el levantamiento del cadáver que fue llevado a la morgue judicial. Así que esta muerte fue por un accidente, don César.
2: Sí, es que hay que don tener cuidado. Se en el gato. Sí, hay que tener cuidado con el gato, sea de tijera o el gato como le conocemos hidráulico, ¿no? Es el elevador hidráulico. Sí. Pero uno le dice gato en el carro, ¿no? en el automóvil y es que hay que tener mucho cuidado, don Juan de Dios, porque estos gatos de tijeras o hidráulicos eh, pueden ceder y pueden voltearse, que es lo que le supongo le ocurrió a, a este a este ciudadano eh, cayéndole el vehículo encima, ¿no? y causando esa pérdida irreparable de la vida. Bueno. Eh, eh, hay que colocar la gente digo es que el gato hay, hay que, que saberlo poner hay don que juan poner de dios calzas no no o, o no pero y si y, y si usted va a colocar calzas no es recomendable ponerle muchas calzas a, al gato no? debajo ah no se refiere a los neumáticos no, al gato, sí. no. a los neumáticos No, no, no. no. a los neumáticos a, no al gato no porque se te rebala eso era lo que le iba a decir que no La le pusieran
4: sobre debajo del automóvil Exacto. en lugar cosa que si el gato cedo se, se voltea el carro cae sobre unas calzas
2: Exactamente. y
4: no se va abajo. Y si golpea al mecánico, o al que no sea mecánico, que está mecanillando, eh, no sea un golpe fatal.
2: Exactamente, no colocarle, sí. no ponerle nada de esos de bloques ni, ni maderos debajo de la base del gato para tratar de que el gato sea un poco más alto. No, 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 eso no, no. no eso,
4: eso, eso es peligroso. Es
2: sumamente peligroso. Y cuando un gato se mueve, don Juan de Dios, si usted ya ha elevado el auto y, y usted ve que el gato se mueve de posición, eh, lo, no, no intente reajustar el gato. Lo mejor que usted puede hacer es bajar el vehículo de nuevo, a, pon, coloca el gato bien y vuelva a subirlo, vuelva a elevarlo. Exactamente. ¿Eh? Porque hay gente que tiende que el gato se le acostó un poquito y entonces comienzan a mover el vehículo para tratar de alinearlo. Eso es lo no, peor no. que usted puede hacer. No, me, no haga eso. Hay que, hay que tener mucho cuidado con el uso de estos elevadores eh, de los automóviles, los elevadores mecánicos e hidráulicos. Eh, también no sobrecargarlos. Eh, hay gente que compra gatos hidráulicos para cierto peso y resulta que van y lo utilizan en un vehículo que tienen mayor tonelaje de peso, sí. don Juan de Dios. Y eso, por Correcto. supuesto, que no te va a funcionar. O, o, con, o con el paso de los minutos... Se te cae el carro, se te cae el vehículo, el gato vuelve y baja, pierde la presión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Así que cuando usted,
4: lo, cuando va a cambiar una llanta, lo primero que tiene que hacer es sacar la llanta de repuesto. Exacto. Usted Colo Cuando Colo usted tiene la llanta de repuesto, empiece a subir su gato y meta esa llanta de repuesto debajo
2: Exactamente. del carro. Después afloje las tuercas y lo demás.
4: Así es. Una vez saca la llanta que está flat. Esa flat la mete debajo también, mete el ring debajo y saca la llanta de reparación y la pone. Así mismo, ¿eh? Ese carro, si se llega a ir abajo, no va a quedar en el piso. Uh -huh. Va a quedar sobre el ring de la llanta. Esas son medidas que hay que tomar César. Y si usted tiene algo mejor que una llanta y puede mantener el carro más arriba, es mejor todavía. Si el gato le excede, el carro va a quedar arriba.
2: Exactamente.
4: ¿Son las mejores... Esos son tipos. Eso sí. es un tip, don César, para la gente en la calle. Para más consejos, sígame en Instagram.
2: Esa <risa> está buena. Pero, pero usted Son qué hace siete, cuando, cuando usted minutos, a, minutos, a ver, un, un tip para ver.
4: Exterior, el primero con usted subió el gato.
2: El, usted subió el gato de tijera, ¿no? de su vehículo, subió su vehículo. Eh, cuando ya el vehículo está elevado, ¿usted deja la palanca conectada al gato o retira la palanca con
4: la que lo subió? ¿La que gira?
2: Sí, la que gira, sí.
4: Eh, yo la debo retirar.
2: Exactamente. Eh, usted sabe eh, cambiar llanta entonces, don Juan de Dios. Está muy bien. Ah, yo llevo más de 50 Nun años cambiando llanta. Eh, nunca deje esa esa palanca con la que eleva el gato allí, porque eso eh, tiende a entorpecer. Un golpe que usted le dé a esa palanca. Un pues, le mueve el gato. Exactamente, le mueve el gato y se le puede caer el vehículo. Lo principal es si sí. ya lo elevó, quite la palanca de allí.
4: Así es, así es, don César. Es un buen consejo. Así es. Y bueno, hay mujeres que también le dan al gato, don César, y levantan el carro.
2: Oiga, sí, he visto a veces. La he que... visto trabajando.
4: <risa> Eres de brazo duro mm.
2: Bien, las 7... O... Siete... 13 minutos, Tengan 7, en 13 el minutos.
4: De don César Lara también quite la palanquita mientras el, ya el carro está arriba. Exacto, sí. 7-13
2: minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo, 7.30 AM.
9: En el marco del programa piloto de extracción de litio que Bolivia ejecuta, se dio a conocer en junio que seis empresas extranjeras aún están en carrera para trabajar con el Estado. Tres son chinas, una rusa y otra estadounidense. Fueron eliminadas dos, una argentina y otra norteamericana. Autoridades gubernamentales informaron que las compañías hicieron pruebas con muestras en los salares bolivianos, logrando una recuperación del litio del 80 y 90%. Sin embargo, aunque el programa avanza, hay muchas dudas sobre este proceso para consolidar un proyecto de industrialización, dijo a la Voz de América el investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia. Jorge Campanini.
5: Todo este proceso se ha dado sin contar con la información necesaria de cómo el Estado va a vincularse con estas empresas. Van a ser contratos de riesgo compartido, van a ser contratos de arrendamiento, van a ser creación de empresas mixtas, van a ser asociaciones, se va a comprar patente, nadie sabe.
9: Mientras tanto, en agosto, la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos impulsa la socialización de la temática en lo que ha denominado la nueva era de la industrialización. Y su presidente, Carlos Ramos, aseguró que se trabaja con transparencia.
0: Nosotros estamos marchando con paso firme. Debemos lograr la industrialización y nosotros estamos siendo muy serios y responsables, trabajando con toda la normativa.
9: El gobierno del presidente Luis Arce dijo desde que comenzó su gestión que el objetivo es la industrialización de litio con soberanía, respetando a la madre tierra. Sin embargo, Jorge Campanini, experto en esta temática, cuestiona que no se esté considerando el impacto ambiental.
5: Mucho riesgo en lo que es la minería de litio y la zona es muy compleja por el tema del estrés hídrico. Si el
9: Estado no conoce cómo funciona el sistema ecológico del salar, ¿cómo puedes garantizar de que no haya un impacto ambiental? Yacimientos de litio boliviano se explicó que se tomará en cuenta cada una de las tecnologías respetando el medio ambiente y que el siguiente paso es reunirse con las empresas para plantear sus condiciones soberanas y seguir con el proceso de industrialización. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
1: Escucharon Vía Satélite desde Washington el reportaje internacional para anunciarse en Omega Estéreo.
4: Bien, bien. Don César, oiga, don César, y este aparato de elevación, ¿por qué le llaman gato? Dice un oyente.
2: Bueno, es eh, porque tiene forma. ¿Usted ha visto alguna vez? Bueno, ¿usted ha visto los gatos cuando están enojados? ¿Usted ¿Alguna vez ha visto un gato bravo? Un gato, un animal, un animal, un felino, mucho. un Muchos. bravo, bravo, cuando se ponen bravo. He visto mucho. ¿Usted ha visto Muchos la usted ha visto la forma? En que ellos, la postura en que se colocan, ¿no? Cuando están enojados o en defensa.
4: Bueno, para pelear. E... Exacto. Se arquean.
2: Se arquean. Por se eso arquean mismo, arriba. al elevador hidráulico del carro se le llama gato, porque se asemeja la forma de un gato, principalmente cuando está enojado. O sea, el gato cuando está enojado lo que hace es que arquea el lomo. Irregularmente, y irre, exactamente, irregularmente la cola del gato eh, la, está recta hacia arriba. Entonces simula sí. la forma de lo que es el gato, bueno, el gato hidráulico que se conoce, ¿no? O el gato de tijera. Es por eso que se le llama bueno, yo gato. diría más que todo
4: César con el gato de tijera.
2: También, sí, porque tiene más forma de. de eso no es, eso no es cuadrado, eso es. De esa figura es rombo. Tiene forma de rombo, ¿no?
4: Sí, exactamente. Eh, ya los hidráulicos vinieron después. Sí. Y pero, vienen de otra forma. sí Pero, pero se hace, le llaman gato también,
2: ¿ya? Por eso es que le llaman gato. Porque se, se asemeja a un, como gato. a un gato enojado. <risa> Así
4: es. Bueno, don César, en otra nota, durante un allanamiento en un puerto ubicado en Colón, Unidades del Servicio Nacional Aeronaval, ubicaron 1091 1.900 un paquete de drogas imagínese usted esta barbaridad de acuerdo a las autoridades judiciales el cargamento estaba en una embarcación procedente de Colombia y que iba para Eslovenia dentro de la embarcación se ubicaron 64 maletas que contenían los 1.900 un paquete de drogas Xiomara Rodríguez, fiscal de drogas del ministerio público informó que no descartan la vinculación de grupos criminales en este decomiso de drogas el Senan dijo que durante el periodo del año 2022 a la fecha, mediante la ejecución de 85 operaciones, han logrado en decomiso total de 63.794 paquetes de sustancias ilícitas.
2: Así es, don Juan de Dios. Eh, bueno, nos preguntan aquí por el tema de los ríos. Bueno, hay que recordar a los amigos oyentes, don Juan de Dios, que hay diversos avisos por la situación climática de la región, donde está Panamá. Recordemos que hay dos ondas tropicales que van a estar de, surtiendo efectos tanto hacia el área occidental centroamericana, cerca Costa Rica, Nicaragua y afecta a Panamá, y la que viene ahora mismo por Colombia, que se dirige hacia el oeste, o sea, a ingresar en las próximas horas a nuestro territorio. Eso, eh, hay avisos de vigilancia también por fuertes oleajes, eh, por mar de fondo, como se conoce, eh, hay resacas en las playas del Pacífico y hay fuertes oleajes en las playas del Pacífico. Esto significa vientos y significa también que está lloviendo más, va a haber lluvia. Así que hay que tener mucha precaución con los ríos, eh, los lagos y también las visitas a los litorales de eh, Don Juan de Dios, sea eh, el Caribe y principalmente el del Pacífico. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay varios avisos de vigilancia al respecto. Así que tenga cuidado con sus familiares o sus visitas a las áreas de playas, ríos y lagos. Eso por una parte. También para hoy, don Juan de Dios, eh, bueno, nos están preguntando aquí sobre un video de la caída del helicóptero, se acuerda el, la semana pasada, ¿no? Donde iba un eh, aspirante a la candidatura presidencial por la libre postulación, Dimitri, él es Dimitri Díaz. preaspirante. Que, preaspirante, perdón. El, el apellido es Dimitri de, Flores. Dimitri Flores es el apellido correcto. Eh, bueno, ahí no podemos adelantar nada porque la Autoridad de Aeronáutica Civil todavía no ha emitido eh, el informe que establezca la causa de ese desplome, o sea, de ese accidente eh, con ese helicóptero en una área montañosa en el Distrito de Boquete. Eh, en las imágenes eh, al parecer el tenían un celular o unas cámaras de estas gopro que filman ¿no? eh, así como la tienen las motocicletas los motocicletas en los cascos ¿no? que van filmando eh, su recorrido bueno tenían una igual en el helicóptero y eh, en las redes sociales se ha visto los últimos minutos del vuelo antes de caer y el producto no cuando cayó en eh, contra la ladera de ese, de esa montaña eh, bueno, eso lo tienen que analizar especialistas, supongo eh, peritos de, 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 de aviónica y de aeronáutica civil para determinar qué realmente ocurrió allí. Eh, pero lo que uno puede adelantar en estos eh, casos, don Juan de Dios, es que uno, los helicópteros no deben volar con mal clima. Esa es una regla general para el piloto de helicóptero en este caso. Y eh, eso se lo enseñan desde que están tomando instrucción pero también se enseña que no hay que hacerse, don Juan de Dios, el experto o el valiente, hay que tomar buenas decisiones ante determinadas condiciones en vuelo, sobre todo cuando hay neblina, don Juan de Dios. Lo que se le dice un helicóptero, uno no lo debe meter a una neblina o un clima que tenga eh, mucha neblina, porque eso tiene, eh, si no tiene instrumentos o, o instrumentos de vuelo, es muy difícil volar un helicóptero en ese tipo de condiciones. ¿Y por qué? Porque el helicóptero, recordemos, tiene hélices. Y cuando estas naves tienen hélices, necesitan un espacio, necesitan un diámetro que esté despejado para que esas hélices no golpeen con nada. Y para eso tú necesitas sí. visual, necesitas ver. Y si no ves dentro de una leblina o en la noche, lo más recomendable es no mover ese tipo de aparatos. Pero bueno, las investigaciones determinarán realmente qué fue lo que ocurrió en ese accidente allá en Boquete, que gracias a Dios eh, solamente hubo algunas lesiones, ¿no? Y todos están con vida, la, los seis tripulantes.
4: Bueno, eso queda de ejemplo para los libros de navegación aérea. No es fácil.
2: conducir.
4: No es fácil para, conducir, práctica,
2: no es fácil para, para nada. los pilotos. Conducir un helicóptero no es fácil, ¿ah? ¿eh? Muy, es difícil no no, no es que no
4: no 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 para nada tiene que tener mucha concentración
2: cómo no y visual y, y visual sobre todo visual ¿no? visibilidad en este caso
4: eh, bien la en helicóptero usted tiene que ir mirando hacia abajo eh, por todos Dicemos lados que saben porque yo no soy piloto <risas> en avión avioneta usted mira al frente sí exacto en helicóptero usted tiene que ir mirando hacia abajo
2: y hacia alrededor realmente no hacia abajo hacia arriba hacia los lados hacia alrededor eh, lo recomendable, digo, para un vuelo en helicóptero eh, para que el vuelo sea lo menos riesgoso posible, siempre existe su riesgo, ¿no? Es operarlo cuando el piloto puede ver a cielo abierto, cuando hay cielo totalmente despejado son las mejores condiciones para volar un helicóptero, las condiciones más
4: óptimas, ¿no? Por el tema de la visibilidad, bueno,
2: César, que siempre es un problema muy bien. en los helicópteros.
4: Muy buena su charla el Tribunal Electoral en la tarde de este 15 de agosto informó que durante las primeras 16 horas don César se registraron 3.044 firmas en apoyo a los distintos precandidatos que aspiran a cargos por la libre postulación para la elección general del 2024. La entidad reconoció que se presentaron algunos inconvenientes en el centro de atención al usuario los cuales fueron superados conforme avanzaba la mañana hasta normalizar los trámites. El informe preliminar detalla que hasta las 4 de la tarde de este lunes el reporte fue el siguiente para presidente 539 firmas repartidas para diputados 1.224, para alcaldes 578 y representantes de corregimiento 703. No dicen para quién, solo que están distribuidas entre todos los precandidatos a esos cargos de elección, los César. Uh -huh. Se nos agotó el tiempo.